0: Hello et bienvenue sur le podcast Vécu de Ticket for Change. Je suis Laure, une des créatrices de ce podcast. Chez Ticket for Change, nous accompagnons des personnes qui souhaitent par leur travail contribuer à la résolution de problèmes urgents et importants de société. Dans ce podcast, tu entendras des témoignages d'entrepreneurs du changement qui te donnent leurs meilleurs conseils suite aux succès et aux galères qu'ils ont vécu. Cette semaine, je te laisse découvrir un des tout premiers podcasts Vécu qu'on a réalisé en 2017. Tu verras, il est un peu différent des autres sur la forme. C'était à l'époque où nous pensions aussi enregistrer le son de la voix de l'intervieweur dans nos podcasts. Nous avons ensuite décidé de ne plus entendre la voix de l'intervieweur pour que d'autres personnes et d'autres organismes puissent réaliser leur propre podcast vécu. Je t'en parlerai plus en détail dans les prochaines semaines. Ce podcast est donc un peu différent des autres, mais on s'est dit que le précieux témoignage de Cécile valait le coup d'être transmis. A jeudi prochain et bonne écoute Je n'ai qu'une question à vous poser C'est quoi la question C'est quoi C'est le problème Vécu à chaque année. des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Je m'appelle Cécile Gueloselva, j'ai 44 ans, je suis mariée, j'ai deux enfants et j'ai créé éthique il y a 7 ans maintenant. Ethique, c'est une société qui crée des espaces de travail pour les associations avec des loyers modérés dans des bâtiments très beaux d'un point de vue environnemental. Et tout cet immobilier est financé par des actionnaires Éthique. Il y a une vingtaine de salariés, on a à peu près 2 millions de chiffres d'affaires, on a créé 6 centres, ça représente à peu près 20 millions d'euros de, de, d'argent euh, solidaire mobilisé et on héberge 200 structures à peu près. La question. Comment gérer la réticence des personnes qui me perçoivent comme un ovni Le vécu. Moi, personnellement, je pensais être innovante et soit on me percevait comme une douce rêveuse, rêveuse, soit comme quelqu'un qui n'avait rien compris au business, etc. Donc, c'est vrai que quand on est dans l'innovation, quand on est pionnier, quand on, quand on casse les, les paradigmes, on est souvent très mal perçu par la majorité des interlocuteurs à qui on s'adresse. L'aspect OVNI ne m'a pas quitté pendant au moins trois ans, avant que je, vraiment je prouve le concept. Alors ça allait euh, du monde de l'ESS classique euh, qui, euh, voyant arriver quelqu'un avec un modèle économique euh, d'entrepreneuriat social assez innovant, euh, avait un petit peu peur, euh, ça les dérangeait, on, prononçait des... on parlait un peu trop d'argent. Enfin, donc là, ça a été vraiment très compliqué de, de se faire accepter, de, de, de devoir justifier qu'on voulait vraiment faire des choses pertinentes à impact. Euh, ça allait au monde classique, où là, par contre, bah, on, on parlait de grosses sommes d'argent dans l'immobilier, du coup, euh, qui a un, un impact positif sur la société et l'environnement. Donc là, on était vraiment des, des hippies euh, qui n'avaient rien compris au système. Et puis surtout, après, dans le monde de l'immobilier, en tant que femme, euh, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à m'imposer. Euh, régulièrement, on a des réunions qui sont exclusivement masculines, où euh, si on n'a pas son casque de chantier et sa cravate, euh, personne ne nous écoute. Premier apprentissage. Le premier apprentissage là-dessus, c'est que pour tenir mentalement, parce que finalement ça c'était un problème qui m'affectait mentalement. C'est-à-dire... Ça n'affectait pas mon modèle éco ou quoi, C'était, ça affectait ma, ma résilience et ma, ma tenacité, mon envie de, de continuer en fait, vraiment quotidiennement se prendre des pas dans la figure comme ça, des critiques, etc. injustifiées ou que je ne comprenais pas. Ça avait plus un impact euh, psychologique et du coup ce que j'ai fait, c'est que je suis allée euh, très rapidement dans des réseaux. Donc, J'ai rejoint euh, le Move, euh, Entrepreneur d'Avenir, euh, je suis même allée au, au CJD, ce sont des jeunes dirigeants, pour être entourée de gens euh, positifs, bienveillants. Et surtout qui comprenaient ce que je voulais faire. Et ça, ça m'a vraiment sauvée. Euh, Je n'aurais pas tenu sans quoi. Vous avez un exemple à nous donner Je sais que j'anticipais une réunion de travail compliquée avec avec une quinzaine et maîtrise d'œuvres, etc. Il fallait que j'impose une façon de rénover, innovante au niveau environnemental. J'avais, j'avais peur et j'en discutais à déjeuner avec un, un membre du, du CJD qui me dit, bah, écoute, n'hésite euh, pas à les choquer, trouve un truc qui les choque, qui leur montre que tu es présente dans la salle. Quoi. Et ce que j'ai fait, c'est qu'en réunion, à un moment, quand ça a commencé, à, je commence à, à voir qu'on ne m'écoutait pas, je me suis levée, j'ai pris dans mon sac, j'ai sorti un casque de chantier, une cravate, et je dis, bon, est-ce qu'on peut m'écouter maintenant et bon. du coup, il y a eu un grand froid et j'ai pu euh, avancer okay. <rire> dans la réunion. Voilà. Donc, <rire> ces choses, je n'aurais pas fait moi, perso. Mm-hmm. Mais voilà, on m'a dit, trouve un truc des fois. Okay. Et donc, l- la vie extérieure a vraiment aidé dans, dans ce genre de choses. Deuxième apprentissage. Euh, les concours, euh, ça m'a énormément aidé. Euh, ça aussi, paraît, ça a duré pendant les trois premières années. J'ai répondu à pas mal de concours entrepreneuriaux principalement par rapport à mon activité dans l'ESS, mais également tout ce qui est environnement ou RSE. L'avantage de, de ces concours, le premier, c'est que quand on remplit les, les procédures d'app, euh, d'application, candidature, déjà, on, se pose, on prend du recul, on pose des questions sur notre business. Ça aide vraiment, finalement, c'est comme si on allait se faire un petit cours de stratégie euh, à l'extérieur. Donc, déjà, ça, rien que le fait de candidater, même si on n'est pas sélectionné, ça apporte beaucoup pour prendre du recul. Ensuite, si on est sélectionné, euh, on a des entretiens avec des gens de très bonne qualité, en général, qui nous donnent beaucoup de feedback sur notre, notre modèle éco, sur notre projet. Toujours en grande bienveillance, on a même du réseau qui se crée, on a des contacts qui se donnent, ne serait-ce que même, encore une fois, si on n'a pas le prix, mais en période de sélection. Et puis, bien sûr, si on a la chance d'être lauréat, il y a des dotations qui ne sont pas négligeables, parfois, par exemple, sur le concours talent des cités, la dotation, c'est aller jusqu'à, je crois, 12 000 ou 15 000 euros. Donc, c'est hyper, hyper important. Mais même quand il n'y a pas de dotation, à la limite, les concours derrière, il y a tout, tout ce qui est relations presse. Il y a énormément d'articles dans la presse qui paraissent. Et ça, ça aide à répondre au, au sujet aussi. C'est parce que ça permet de mieux expliquer ce qu'on fait au grand public. Et du coup, ça va, via le grand public, mieux convaincre les professionnels et ils vont, on va plus être crédible et on va perdre moins de temps à expliquer pourquoi ce qu'on veut faire c'est bien et que c'est pas juste fou et puis aussi la dernière chose qui est bien dans les concours c'est qu'on rencontre à nouveau c'est les faits réseau on rencontre des gens euh, qui partagent les mêmes valeurs euh, qui sont dans la même dynamique et ça fait un petit réseau en plus de soutien euh, puis ça fait un grand coup euh, au moral quoi c'est bien ça motive un concours à gagner un concours c'est deux mois de, d'ego euh, <rire> de gagner quoi c'est vraiment euh... Conseil pour gagner du temps. Il faut avoir une bonne hygiène de vie. Donc euh, chacun d'ABSA à, à ses propres besoins. Alors, j'ai la chance d'être dans des lieux où on mange bien, euh, bio, local et tout. Donc ça c'est, ça, c'est bien au niveau diététique. J'ai commencé à sortir pour courir, même si je déteste courir. Mais en fait, je vais courir en groupe. Et là, ça vide la tête, ça fait beaucoup de bien. J'ai même participé à un RAID, le RAID Amazon. Et euh, ça demandait beaucoup d'investissement en temps. Mais en fait, ça m'a fait gagner beaucoup de temps dans ma boîte. Le fait de mieux s'organiser pour sortir courir... Et je revenais au bureau avec les idées claires, quoi. Moi, je, je pense que naturellement, je suis assez organisée, mais quand on est confronté à se dire, ok, faut que j'aille courir, euh, je sais pas, trois heures par semaine. Où est-ce que je vais Qu'est-ce que je dois couper, etc. Et donc, on enlève les interruptions. Donc, ça, si on parle un petit peu des, des conseils pour gagner du temps, c'est, euh, moi, j'étais extrêmement interrompue. Donc, euh, on se dit, mais pourquoi est-ce que je suis interrompue Et souvent, on est interrompu parce qu'on a, soit, on a mal délégué. Soit on procrastine sur des choses, donc ça fait vraiment prendre du recul de se dire voilà, à 5 heures ce soir je m'en vais, je vais courir. Et comment je peux y arriver Qu'est-ce que je coupe Donc prendre du temps pour courir, c'est une façon de gagner du temps dans sa boîte. Quoi. Conseil pour gagner de l'énergie C'est vrai qu'il y a le, il y a le sport, mais ce qui me fait aussi beaucoup de gagner d'énergie, c'est de prendre le temps d'échanger avec mes collaborateurs. Donc le fait d'avoir des collaborateurs pour moi, ça a été décisif. J'aime pas de perdre de temps en réunion, je suis une personne assez directe, faut que ça aille vite, mais en même temps, de pouvoir s'asseoir à déjeuner avec euh, avec ses collaborateurs et, et les voir progresser, là ça donne énormément d'énergie en fait. c'est, c'est voir le progrès des autres euh, l'épanouissement des autres, les projets qu'on gagne en commun et même ce qu'on perd et limite en commun, il y a des énergies humaines qui se développent et c'est ça qui donne, euh, je pense, le plus d'énergie vraiment. On a beaucoup recruté des stagiaires au démarrage et euh, pouvoir euh, recruter des gens qui ont été en stage, les voir évoluer très vite euh, dans la société, c'est, c'est juste génial. La, la plupart des gens en éthique euh, sont très soit en stage, soit en alternance et sont aujourd'hui dans des postes euh, à responsabilité. et C'est, c'est hyper, euh, hyper gratifiant pour eux et nous, quoi, enfin, pour tout le monde. L'autre question c'est comment trouver du temps pour moi. Je me disais qu'après 7 ans d'entrepreneuriat, je pense que j'aurais pu déléguer pas mal de choses, mais je reste quand même extrêmement prise par mon projet. En effet, je vais faire du sport, ça me libère la tête, mais c'est pour mieux penser à ma boîte. Je suis plus efficace, du coup je libère du temps pour passer avec ma famille, mais je continue à penser à ma boîte. C'est comment on arrive à, à couper, en fait. Vu, du... vécu vaincu. Pour plus de vécu, VQ, clique vécu.org Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu, pas ticket for Jane.